0: Ya sabes que me encanta compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano, transmitiendo de costa a costa aquí en los Estados Unidos. Te pido que te quedes conmigo y más si tuviste una infancia muy difícil. A ver, ¿cuánto, ¿cuánta gente crees tú que tuvo una infancia difícil y tiende a repetir lo mismo que le hicieron en la infancia su papá, su mamá? Lo repite con los hijos. A ver, ¿qué porcentaje de padres o madres tiende a repetir la historia tan dolorosa de lo que ellas o ellos vivieron. ¿Te lo digo? Más del 50%. A ver, tú compadrito, comadrita linda, preciosa. Usted vivió lo que es ver a una mamá que enojada, histérica, viviste la chancla voladora. Te aventaba la chancla tu mamá, sí, mira, pero le atinaba, aunque fueras corriendo a dos cuadras, la chancla llegaba en dos, tres patadas a tu cabeza. Y dices, no puede ser que mi mamá me haya dado chanclazos, me ha agarrado cintarazos. ¿Y ahora tiendes a repetir los mismos patrones? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe, papá, que tú ya sabes lo que es que tu papá te deje de hablar y tú haces lo mismo con tus hijos? De eso vamos a platicar el día de hoy, aprendiendo a ser el papá que me hubiera gustado tener porque somos muy buenos para juzgar. Ya ves, estamos juzgando a la vecina cómo trata a los hijos, pero no nos damos cuenta también los malos tratos que hacemos nosotros. No se puede, y de veras, batallo mucho para decirte cómo es un padre ejemplar, pero sí puedo decirte cuáles son los errores que más cometemos los que somos papás o mamás en la educación con nuestros hijos. Y también te voy a decir, ¿qué dice la Universidad de Harvard aquí en los Estados Unidos?, ¿Qué dice que hacen los padres que desean ser mejores en esta actividad que Dios les ha permitido? De esto y más vamos a platicar. Oye, quiero que me platiques, que me llames. Tengo un WhatsApp, más 52-8128-610-170. 81 28 6 10 170. De cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos, me encantaría recibir tu llamada y me digas tu opinión en relación con el tema. ¿Cuáles son los errores más grandes que cometemos como papás? Y cuáles son los aciertos más grandes que cometemos o que deberíamos de hacer, no cometer, hacer con nuestros hijos. De esto y más hoy aquí en Por el Placer de Vivir, lo hacemos este programa con mucho cariño y hoy saludo a mi gente en todo Texas, en todo California y la gente que se une a esta frecuencia en Carolina del Norte, que me encanta que estén en sintonía, gracias a la gente que me está escuchando también en el área de la Bahía, allá en San Francisco, en Richmond, a la gente en Boston, Massachusetts, en Filadelfia, gracias Salt Lake City, en Utah, en Arizona, cada día somos malos que estamos en sintonía, 97 estaciones de radio, Aquí en los Estados Unidos, en sintonía en Por el Placer de Vivir. Soy César Lozano, quédate conmigo. El programa va a estar bueno, obviamente. No vengo a regañar a nadie. Vengo a dar sugerencias también como papá. ¿Te quedas conmigo?
1: Por el Placer de Vivir Internacional, con el doctor César Lozano. Continuamos. Le mando un gran saludo desde aquí, Cochabamba, Bolivia.
2: Hola, doctor. Yo lo escucho desde South Lake City.
1: Saludos. Hola, doctor. Saludos. Yo lo escucho desde San Francisco.
0: Los errores más comunes que cometemos los padres a la hora de criar a nuestros hijos. A ver, la primera, primer error: error compararlos con otros. Marta, querida, ¿dónde me estás escuchando, Marta? Te saludo con gusto.
3: Buen día, este, le estamos escuchando desde aquí, desde Las Vegas.
0: Desde Las Vegas, Nevada, en zona MX. Me encanta que me estén escuchando, amiga querida. A ver, ¿tú me vas a decir un error que cometemos? Porque eres mamá también, Martita. Sí. A ver, yo te digo una. Error. Sí. Comparar a los hijos. Aprende de tu hermana. Mira qué limpia tiene su cuarto y tú tan cochina y tan arrastrada.
3: Dime, sí, sí, si lo hacemos, claro si lo que hacemos, sí. Lo hacemos,
0: error tremendo. Y a, a lo mejor sí. tu mamá era así con mi mamá o la, y mi papá, a lo mejor eran así conmigo. Mi papá sí me comparaba con mi hermano. Mi papá me regalaba un cochecito a mí y a mi hermano que teníamos casi la misma edad, un año mayor que él que yo. Y yo usaba el carrito y él lo guardaba en su cajita y lo ponía ahí en la repisa. Y yo desmadraba todo el carrito, Martita. <risa> y mi papá, mira, tu carro, pues ya se rompió. Y mira tu hermano, aprende allá guardadito arriba. Pues las cosas son para usarse, Marta. Pues sí. A ver, en tú... Eso
3: tiene mucha razón, pero después empiezan los conflictos de adultos de que nunca me quisiste, ah, de que claro. quisiste más a mi hermana sí. o a mi hermano. Y lo peor del caso es que eso ya no lo puedes borrar de ninguna manera. Pues la yo verdad, yo sí le
0: reclamé un día a mi papá de que quisiste más a mi hermano. Dime otro error que cometemos como papás. A ver, Marta, dime uno. Que sin querer queriendo, eh, sin mm. querer queriendo tú hayas cometido, Marta.
3: Pues siempre ver por el más pequeño que porque está más chiquito, tienen que cuidarlo todos. Y ya el más chico empieza, pues como soy el más chiquito, pues tienen que cuidarme ya, ya están grandes y no... Mm. No no es así. Entonces, estamos cortando de alguna manera su independencia? Sí. Eso suele suceder, yo siento que todas las mamás cometemos ese error.
0: Oye, yo también creo. Ahí te va otro error. Estoy de acuerdo con tu error, Marta. ¿Y tú te, y y a veces pones a la hija a la hija grande a que cuida a la chiquita? ¿Por qué? Porque tú sí. eres la grande.
3: Somos somos las son las mamás
0: sustitutas de
3: los hijos. Sí, y cuando llegan adultos quieren seguir siendo las mamás o, o somos, queremos tomar el mismo papel.
0: Ahí te va otro error: que todos les queremos solucionar a los hijos, Marta. Sí. A ver, lo sí. que debe, mamá, no sé qué hacer, lo que debes de hacer es ahorita ir a hablar con la señora y decirle esto y esto y esto, y a la maestra le dices esto y esto y esto. En lugar de preguntarle, a ver, mijito, ¿qué quieres hacer tú?
3: Ah, no, todos les queremos solucionar. Sí, sí es cierto, y es un gran error porque igual los castramos, no los dejamos mm, cometer sus errores. Eh, yo tengo un, no sé, un pensamiento que es error, dolor. Y si no no te dolió, no vas a aprender. No vas a caminar en la vida, ¿cómo lo vas a fortalecer?
0: Pues el y ejemplo típico de la facilita. oruga, ayúdale a una oruga a salir de su prisión que tiene para convertirse en mariposa y verás que no va a volar nunca. Ella sí, tiene ya, la, sí, ya. la mariposa tiene que batallar para salir de la oruga de ese uh -huh. lugar en el que está prisionera, y poder volar, porque al batallar es como se fortalecen las alas, querida Marta.
3: Sí, así es. Otro error, error es que ándale, dígame otro,
0: dígame otro, falta uno, otro. El...
3: Comprarles algo que no necesitan y que queremos que a fuerza se lo pongan cuando están chiquitos. Es que me gustó, porque cuando yo era niña, yo quería algo así, y te lo tienes que poner. Exactamente, sí es
0: cierto, de que, a, a, o me voy más allá, quiero que seas bailarina, porque yo siempre quise ser bailarina, y ahí está la mamá Exacto. frustrada, quiere que uh -huh. sea bailarina la hija, porque ella nunca pudo serlo.
3: Uh -huh.
0: Sí. Marta, sí, oh. ¿Sí? desafortunadamente como papás, pues no nos enseñaron, no tomamos clases, Martita.
3: Pues no, pero uh, a veces la edad, desgraciadamente, ya cuando estamos grandes queremos solucionar esos errores y, y no podemos. Y ellos tienen que pasar por lo mismo, porque yo tengo mi hijo que tiene 25 años y le digo, es que a tu niño trátalo así, pero no entiende, entonces digo, es que tienen que pasar por lo mismo, entonces mejor me retiro. Y que ellos lo, los eduquen a su manera. Claro. De hecho, yo me casé, enviudé, y después, por no quererme meter a educar a sus hijos de ellos, yo era una suegra molona. No hagas esto, no lo dejes, no y, y no cae, no hay ya. No, y ahora... No, ya déjalos
0: que hagan, que ellos lo eduquen, porque a veces sí. nos metemos de más y tienen que cometer ¿Sí? sus propios errores, a menos de que esté en peligro la vida del niño, ¿verdad? Obviamente.
3: Exactamente, Martita,
0: ¿sí? te saludo hasta Las Vegas y gracias por estarme escuchando el día de hoy.
3: Saludos y pásensela bien y muchas gracias por los consejos.
0: ¿Vos los nos consejos 30. los diste tú,
3: Martita. Ahora tú fuiste no, la no. consejera.
0: <risa> Saludos bendiciones Saludos. para ti hasta Las Vegas, gracias Marta,
3: igualmente bendiciones que estén bien y a todo su equipo, Muchos muchas abrazos. gracias
0: y tampoco satures a tus hijos con sermones, hombre es otro error que los sermoneas todo el día en lugar de decirle cuánto los amas, cuánto los quieres, de, pregúntales cosas en lugar de sermonearlos ese es otro error que cometemos, quédate con nosotros porque de eso seguimos platicando tengo una experta en el tema que viene aquí a la cabina a hablar sobre la importancia, te vas a sorprender con la que, lo que la terapeuta Gaby Torres de Moroso viene a decir el día de hoy, a los cuatro principales pilares para educar a nuestros hijos, te va a caer como anillo al dedo, te lo prometo, y más si tienes hijos conflictivos, te quedas con nosotros. Esto es por el placer de vivir aquí en los Estados Unidos, me encanta compartir contigo este programa, no te vayas, ahorita vuelvo. Universidad de Harvard, Escuela de Felicidad de la Universidad de Harvard, publicó esto, que son cinco actitudes o cosas que puedes hacer para ser un mejor padre según esta universidad de gran prestigio son cinco a ver las voy a compartir no con el afán de echar tierra sino con el afán de poder entender de que los investigadores sacan esta conclusión en base a la, bronca, a la bola de broncas que nos estamos enfrentando en pleno siglo XXI todos los que somos papás lo primero pasar más tiempo con tus hijos a ver, te quiero recordar esto, los hijos no acumulan horas, y lo va a decir Gaby Torres en un ratito, acumulan recuerdos, pero pasa tiempo con ellos para hacer buenos recuerdos. A ver, algo que yo me pregunto cuando estoy con mis hijos, ¿esto que estoy platicando se puede convertir en una anécdota para el futuro? Esto que estamos viviendo, de que estamos aquí en la playa, a lo mejor leyendo, jugando, yo qué sé, no haciendo nada, pero este momento en el que estamos platicando, filosofando de cosas de la vida, se puede convertir en una anécdota para ellos en el futuro que digan, mi papá me decía, mi mamá un día me platicó, o recuerdo un día que mi papá, y mi mamá y yo fuimos a, y nos sucedió esto, ¿cómo reaccionó papá, cómo reaccionó mamá? ¿Se convirtió en una anécdota? ¿Te fijas cómo todos los días hacemos historias para ellos? Dos, habla, no sermones, que es bien típico, dice Universidad de Harvard, procura hablar más con tus hijos, y si ya lo haces, habla más, pero sin necesidad de hartarlos. La tercera, enséñales a resolver broncas, no les soluciones las cosas. Mejor te enseño, a ver qué sugieres. Cuatro, siempre sea agradecido y reconoce sus logros. Enséñalo a dar las gracias. Y sobre todo, felicítalo cuando haga las cosas bien. Y por último, Harvard publica: permítales que tomen conciencia de los problemas del mundo. Pues los niños deben de ser conscientes de lo que está ocurriendo. Es bueno platicarles: pues sí, existe una migración ahorita. Pues la gente se está trasladando de Honduras a México porque quieren, porque tiene mucha violencia. Que sepan, sin necesidad de ser alarmistas, el conocimiento les da seguridad. Que sepan que el mundo no es no es un lugar tan bello y tan maravilloso con ausencia de problemas porque después los enfrentamos al mundo y no les damos las herramientas para estar prevenidos. Vamos con la nota del día de Joel Garza.
1: Doctor, hoy les voy a compartir esta nota que circula dentro de redes sociales. Imagínense con ir a un restaurante y hacer preguntas preguntas fuera de lo común. ¿Como por ejemplo? Del, pues es que preguntas estúpidas dicen, ¿verdad? O sea, preguntas que no van dentro o qué dices tú. Eh, ¿Qué platillo me recomienda cuando realmente tienes el menú? Aunque para eso están los meseros. Bueno, a mí me gusta preguntar, Joel. Bueno. ¿A poco es pregunta tonta?
0: Es que cuando te diga ¿qué me recomienda? Dígame, yo pregunto así, dígame qué es lo que más piden aquí. Ah, eso es bueno. Obviamente, tiene que haber un platillo estrella.
1: Aquí, sí, claro. Y en lo que me llama la atención en este restaurante en Estados Unidos, en Denver, en la carta, y que muchas eh, personas no leemos quizá la parte final que está debajo del, del menú, pero en la parte final del menú dice, si haces preguntas fuera de lo común dentro de este restaurante, serás eh, con, vas a tener un cobro extra de centavos. Por cada pregunta que tú hagas al mesero, se te va a cobrar extra. Mira. Y eso es parte del humor que tiene el dueño de este restaurante. Y es por eso que está clasificado de esa manera, de que te tienen un cobro extra. Yo conozco un restaurante en México que tú vas y los meseros te tratan mal. Y ese es el... el... Ah, ya
0: sé, ya, sé, ya sé cuál es. Sí. Y, Oye, es el... y,
1: y tienen lleno. Y tienen llenísimo, porque la gente va con la intención de que trátame mal, que la mesera te trate mal. Aquí es lo contrario. Tú me tratas mal y yo te voy a cobrar extra. Y le pasó un caso a una persona que tuvo que pagar una buena cantidad de extra por eh, hacer preguntas fuera de lo común.
0: Yo no volvía, punto. <risa> a mí me tratan mal en un lugar, no vuelvo. Y dos, me cobran por preguntar, nada más eso me faltaba. Pues sí. ¿Y le ha ido bien al restaurante?
1: Le ha ido muy bien, claro. Ver, ponlo en tu... Se los voy a compartir en arroba joelgarza-barro. Esto está es en Denver. En Denver, Imagínese. vamos muy seguido a
0: Denver Sí, Nosotros. habrá
1: que ir doctor a hacer preguntas Vamos a
0: hacer preguntas, no. ¿qué tantos centavos te pueden cobrar?
1: Bueno, a esta persona, desde los 47 centavos Pero, acumúlelo Por cada pregunta tonta claro. Oye,
0: pero qué, ¿qué es para ellos una pregunta tonta?
1: Bueno, ustedes hagan sus opiniones dentro de las redes sociales bueno, ¿Qué preguntas tontas harían?
0: Joel Garza bajo es el Instagram y Facebook de Joel Ahí les va Póngalo Una pausa, no te vayas tengo una entrevista muy buena con Gaby Torres, de Moroso, experta en el tema de padres e hijos. Quédate con nosotros. Los cuatro, las cuatro acciones que deberíamos de tener todos los que tenemos la dicha de ser padres. Te va a encantar. Ahorita vuelvo. El día de hoy, si me lo permites, déjame dirigirme a todos los papás que de repente se desesperan con sus hijos. A todos los padres que de repente se sienten culpables. Porque no le dedican el tiempo adecuado a sus hijos. Normalmente hablamos en general, pero hoy me quiero dirigir a papá. Aprendiendo a ser el padre que me hubiera gustado tener. Porque comprobado, Gaby Torres de Moroso, autora de cinco bestsellers, y además conferencista, eh, psicóloga, egresada mm. de la UNAM, experta en adicciones... En codependencia, en inteligencia emocional No sé si estás de acuerdo Tendemos a cometer los mismos errores Que cometieron mis padres conmigo ¿Estoy bien o estoy mal? Estás
2: excelentemente bien, doctor Y me da mucho gusto escucharte a ti Y que me hayas elegido nuevamente Para compartir con tu auditorio
0: Pues sí, Así pues este, es. eres experta en esto Aprendiendo a ser el padre que me hubiera gustado tener ¿Qué quieres decir sobre esto?
2: Quiero decir que con amor no alcanza, doctor que muchos de nosotros cometemos a veces los mismos errores que cometieron nuestros papás y que esto está perjudicando muy importantemente a nuestros hijos, que tenemos una crisis de valores, que la sociedad necesita papás conscientes de que con amor no alcanza, doctor. Realmente necesitamos darles a nuestros hijos uh -huh. raíces y alas, ni más ni menos. Las sopas. Luego entonces, ¿cómo hacerlo? trabajando no en modificar sus conductas, porque lo que buscamos son cambios permanentes, doctor, que protejan a nuestros hijos incluso cuando no estemos cerca de ellos. Por tanto, debemos trabajar en modificar valores y principios, doctor. Quiero hablarles de paternaje inteligente, de entender que hay cuatro principios claros para educar a nuestros hijos, doctor. Nuestros niños están siendo víctimas de una sociedad en la que los papás hemos hecho las cosas bien, trabajar bien, darles mucho más bien, pero quizás no lo correcto. A ver, vamos con el primer
0: principio para educar correctamente a mis hijos. Qué fuerte estuvo que... esto, lo de ya deja de querer modificar conductas, mejor claro. modifica valores y principios. ¿Cuál sería esos cuatro principios que hay que inculcar? El primero.
2: Primero, amarlos de manera incondicional, entendiendo que ellos no nos van a amar así a nosotros. El amor incondicional es unidireccional. Nosotros los amamos incondicionalmente, pero ellos van a amar incondicionalmente a sus propios hijos, no a nosotros. No pretendamos obtener de ellos lo que nosotros les
0: demos. Ups, qué fuerte para todas las mamás sentidas que andan dolidas sí. porque su hija es medio ingrata. Tanto amor que te he dado, mi reina, es
2: unidireccional, no bidireccional. Así es. Amor incondicional, unidireccional Ellos les van a dar a sus hijos El amor que nosotros a ellos Como nosotros lo hicimos con nuestros padres Doctor, ni más ni menos Segundo pilar Segundo valor Importantísimo, segundo principio Autoestima y seguridad Doctor Ayudarles a nuestros hijos A que se valgan por ellos mismos Ayudarlos a creer en ellos mismos Más de lo que lo hacen educarlos, doctor, en el sentido de que ellos crean profundamente en ellos. ¿Cómo hacerlo, doctor? Nosotros creyendo en ellos y en nosotros mismos. Recordemos, una familia disfuncional empieza con una pareja disfuncional, luego entonces creamos en nosotros. Tercer principio, doctor. Preocuparnos no solo por su educación intelectual, sino también lo emocional, lo espiritual y lo corporal, aguantándonos las ganas de resolverles la vida, doctor. Permitirles a nuestros hijos vivir sus consecuencias en cada acto y en sus decisiones. Que, casi que nadie permíteles
0: que se equivoquen, ¿no?
2: Así es. Y dales el chance de entender que aprenden del error.
0: A ver, es? voy a repetir ese. Me voy a preocupar por su educación, pero no nada más la educación técnica, la espiritual. ¿Cuál otra dijiste?
2: La emocional Ajá. y la corporal.
0: Sopas. Coeficiente
2: intelectual, emocional, espiritual y corporal. Tú lo sabes perfectamente. Tú sabes que sin coeficiente corporal, de nada sirve que estemos bien en lo demás porque no tenemos salud. En todos los sentidos, doctor. Sopas. Y el cuarto principio, ponerles límites. Los límites son un acto de amor la función de los padres es generar individuos funcionales, construir edificios es mucho más fácil que generar y construir individuos funcionales en sociedad. Luego entonces papás, ¿qué te hubiera gustado que tu papá y tu mamá te hubieran ayudado a ponerte en límites? ¿Cuántas veces yo he escuchado que alguien me dice si mi padre me hubiera obligado, yo hubiera terminado la universidad. Si mi padre no me hubiera dejado ir, yo no hubiera terminado enganchado en una adicción papá poner límites es un acto de amor sí. por favor no te tiemble la mano ayúdalos a saber que en la vida los individuos funcionales respetan límites ¿por qué hay que poner límites a nuestros hijos doctor? porque si no se los ponemos nosotros como padres se los va a poner la vida y de manera mucho ah, menos
0: fácil, sí. fuerte a ver, recapitulando el principio, me los grabé, querida Gaby, porque soy papá y sé que muchos radioescuchas están viviendo lo mismo. Eh, el amor incondicional es unidireccional, mijito, hagas lo que hagas, te voy a amar. ¿Estás de acuerdo Así conmigo?
2: Aquí, es. eso es.
0: El segundo, la autoestima. Te voy a dar autoestima, que te valgas por ti mismo, tú vales mucho, mereces mucho. Eso Cree es lo mucho que quiero. En ti. El tercero, sí. me voy a preocupar por tu educación, pero no nada más la cor la, 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 intelectual. la, intelectual, no, la espiritual, la emocional, la corporal, eh, cuida tu cuerpo, cuida tu espíritu, y la cuarta, ponerle límites, que es el mejor acto de amor, a ver, cuando el hijo no quiere ir a lo que tú crees, Gaby, te pregunto eso, tú quieres ir a misa, no quiere tu hijo, y te preocupas por su educación espiritual, no quiere ir a la iglesia, al templo, al culto, como tú le digas, ¿Se le obliga?
3: No. Oh, jamás. Te voy a decir
2: ¿Por qué no, doctor? Porque en este momento, en este, en este momento de la sociedad, nuestros hijos ya no atienden a la autoridad moral. Nuestros hijos, perdón, a la autoridad formal. Solo atienden a la autoridad moral. Si tu hijo ve que vas a la iglesia y sales sin hacer lo que aprendes en un templo, en una iglesia, en algún lugar de este tipo, él va a decir, ¿a qué voy? ¿A qué voy si yo veo que tú sigues hablando mal del vecino? Si veo que sigues regañando feo a mi mamá. ¿Sabes? Lo mejor sería decir, no quieres ir a la iglesia perfecto, pero yo voy a actuar en casa todo lo que aprendo en la iglesia para que tu hijo diga, es cierto, ir a la iglesia sirve. Gracias a la iglesia he tenido un padre íntegro, que hace lo correcto.
0: Ah, qué bonito. Ele... La palabra impacta, el ejemplo arrastra, Gaby Torres de Moroso. ¿Dónde te puede encontrar el público que se desespera porque no haya qué hacer con su hijo, querida Gaby? Dime dónde.
2: Twitter, arroba Gabriela Torres 4, o mi Facebook. Facebook.com, diagonal psicóloga. Ya sabes mi página. Mi psicóloga. Misicóloga, psicóloga. misicóloga. Psicóloga.mx
0: su página, www.misicóloga.mx y búscala como Misicóloga en Facebook. Querida Gaby Torres de Moroso, de veras que más claro ni el agua. Gracias por esta intervención magistral el día de hoy en El Placer de Vivir. Como
2: siempre, doctor, mil gracias y espero poder estar allá contigo cuando tú me digas. Un beso.
0: Gracias. Vamos, una pausa, no te vayas. Esto es Por El Placer de Vivir. Ha sido más claro, papá. Ahorita vuelvo. Vamos con Pregúntale a César una segunda opinión. Cae como anillo al dedo y sobre todo... Cuando uno comete un error y vuelve a cometer el mismo error y te vuelves a tropezar con la misma piedra, como me decía una señora, terminó una conferencia, doctor, ¿por qué? Mi primer marido era bien borracho, el segundo era muy, muy mujeriego, y el tercero dijo, ahorita vengo, voy por cigarros, no volvió. ¿Por qué? Le dije, por tonteja, le dije, mi reina, por tonta. ¿Yo? Pues ni modo que ¿quién? Pues, ¿qué tipo de actos estás cometiendo para estar atrayendo ese tipo de maridos en tu vida? Lleva tres maridos y cuatro parejas que no fueron maridos. ¿Cuándo te vas a querer, mamita? Es la pregunta que le hago. Mira, pues, ¿qué es eso? ¿Qué quiere culpar a la gente por estar atrayendo gente así tan tóxica? Pues, mira la pregunta que me hace otra mujercita. A ver, Joel, póngame ese pregunta a César. Oye, si me quieres preguntar algo, más 52-8128. 610-170. De cualquier lugar de aquí, de los Estados Unidos. A ver, mire lo que me dejaron de nota de voz.
2: Hola, César. Tengo yo una expareja que es tóxica en mi vida. Hace más de un año que se fue de mi casa. Le pedí que se fuera de mi casa por esta situación. Pero no sé por qué continúo permitiendo el contacto de esa persona en mi vida. Hemos salido ocasionalmente. El como amigos igual sin aparentemente pues ningún interés más allá. Yo me considero una persona que no soy rencorosa, que no guardo sentimientos feos y me escudo en este en, en esta razón para no negarle el saludo, el que si sí quiere venir a mi casa a tomar un café o lo que sea, ¿no? este Aquí me entra la duda si a lo mejor yo ya me hice tóxica, por eso lo permito, no sé. Gusto de saludarte,
0: bonito día. Pues ya te quemaste, mi reina, ¿y se quiere volver a quemar? A ver, si se fue de tu casa, nomás para empezar, el hombre un día se largó. Dos, era bien tóxico, ¿qué es para ti ser tóxico? Te maltrataba. Tres, yo lo sigo viendo, pero como amigo, y me tomo mi cafecito porque no soy rencorosa. No, mi reina, una cosa es que sea, no sea rencorosa y otra cosa es que no hayas aprendido la lección. ¿Qué estás haciendo con alguien que te maltrató y que te ninguneó y que se largó? Si lo que quiere usted es pasarla a gusto, bueno, sígalo viendo y pase a gusto y cada quien a su casita. ¿Lo vas a volver a meter a la casa? Bueno, ¿qué no has aprendido? El hombre te ha dado ya motivos suficientes como para ver si cambió o no cambió. Un hombre así, violento, difícilmente cambia. Y si un día se largó, fue por algo. Por favor, haga una lista de todo lo malo que viví con él para que no cometa el mismo error y no tienda a caer en la trampa que pone la mente de extrañar a quien no se debe de extrañar. Hay gente que ya te dio una lección y de ti depende haberla aprendido o no. Yo te voy a decir, no lo vuelvas a ver, lo tienes que decidir tú. Lo que te digo es que te quieras, que te valores, que te des tu lugar, que te des a respetar, mi reina. ¿Qué es eso de que la maltraten a una mujer en pleno siglo XXI? Ah, y más cuando vives aquí en los Estados Unidos y tu familia vive en otro lado. ¿Vieras cuántos casos me entero yo? De mujeres maltratadas porque su mamá no está aquí, su papá ni sus hermanos. Y los hombres hacen lo que les da su reverenda gana. O oh, las mujeres! Para mí hay mujeres que maltratan a los inocentes, sacrosantos y virginales hombres. Hombres de Dios, pequeños y desvalidos hombres. Hoy ya me voy. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. Me encanta compartir el programa aquí en los Estados Unidos. Mi gente de San Diego... Saludos a ustedes en Los Ángeles también. Voy a estar cerquita de San Diego, ahí en Tijuana, en el foro de Tijuana. Ojalá y me puedan acompañar. Mujeres difíciles, hombres complicados, la nueva, juntos, pero no revueltos. ¿Vieras qué buena está? Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¿Ánimo? Hasta la próxima.